0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ja, wir haben lange überlegt, wie wir diese Folge nennen können, aber es kommt nur ein Titel in Frage. so richtig lange überlegt. Überlegen. Die Leckmuschel. <lacht> Damit ist die Folge eigentlich auch schon vorbei, weil mehr Inhalt gibt es hier nicht. Max hasst es, über Sex zu reden, auch wenn euch das noch nicht über die letzten zwei Das 200. stimmt überhaupt nicht. Du, du tust dich immer schwer, weil dein Sex einfach eingeschlafen ist. Das ist richtig langweiliger. Ich bin verheiratet und ich arbeite A nicht an der Beziehung und B nicht an unserem Sexleben. Nein,
1: das stimmt so auch nicht, aber Sex ist halt... Wiederholt sich. Sex ist halt auch nicht... Wichtig. Genau. Sexdienst okay, und Fortpflanzung. Das sagt viel über dein Sexleben aus. Nein, das stimmt ja auch nicht. Ich habe jetzt nur so einen Modus. Kennst du nicht diesen Nicht-Sex-Modus, wo du weder Bock hast auf Sex? Ah, okay, was frage ich dich überhaupt? Ich
0: hatte anderthalb Jahre keinen Bock auf Sex. Genau, Aber, es aber das ist seit meinem 13. Lebensjahr, glaube ich, nur diese anderthalb Jahre vorgekommen. <lacht> ja,
1: von von 11,5 bis 13. Ich wollte eigentlich sagen. Und lass bitte jetzt meine Eltern aus so dem Spiel. <lacht> ich wollte eigentlich sagen: kennst du nicht diesen Modus? wo du keinen Bock auf Sex hast, klar. Klar, kenne ich. So, und es gibt auch den Modus, ich habe nicht so richtig Bock jetzt über Sex zu reden. Weil man keinen Bock auf Sex hat.
0: Ja, nicht unbedingt. Das und weil man keinen Bock auf seine
1: Frau hat im Moment. Nein, das stimmt auch nicht. Wir Gut. haben übrigens, hättest du mich vor zwei Monaten gefragt, hätte es anders ausgesehen, zurzeit wieder ein bisschen mehr Sex. und ein bisschen, wir haben mehr Sex. Ja, Okay, aber
0: Sex in deiner Partnerschaft ist so ziemlich das Langweiligste. Das weißt du doch überhaupt nicht. Was ich mir vorstelle. Ah, okay. Ich weiß natürlich nicht, wie es in real life abläuft. Wie habt ihr denn Sex? Wie, wie kommt denn das zustande? Ähm, unterschiedlich. Mhm. Welche drei Möglichkeiten gibt es? Ähm, entweder
1: <lacht> welche drei Möglichkeiten. Und ich sage auch noch entweder, <lacht> weil ich schon im Gedanken weiter war. A, B, -C. Ja, dann zähl mal diese ganzen unterschiedlichen Facetten auf. Also ich muss schon sagen, und das gebe ich gerne und offen zu, dass es natürlich in einer langjährigen Beziehung nicht mehr die Momente gibt, die Freundin oder Frau kommt von ihrer Arbeitswoche nach Hause, man hat sie drei, vier Tage nicht gesehen und fällt übereinander ja, her. Ja, wie
0: soll das auch entstehen, wenn ja. sie reinkommt mit, ey, hast du den Müll rausgebracht? <lacht> und du so, Psch,
1: ich bringe jetzt hier mal einen anderen Müll raus. <lacht> Also von daher sind wir Ich muss die hier auch immer meinen Beutel ausleeren. <lacht> oh ja, mein Müllbeutel ist ganz schön voll. Da gibt es auch die Diskussion, <lacht> der wurde wieder nicht abgeholt. Die Analogie ist, sorry. der Müll wurde nicht abgeholt. Ist. Ich bin schon wieder nicht gekommen.
0: <lacht> nee, sorry, geh okay, mal du mal...
1: So läuft es übrigens nicht bei uns, aber ich muss es ja auch nicht sein In den Phasen, wo es nicht so viel Sex gibt, ich fange mal so an, ja, läuft es eigentlich darauf hinaus, dass man sich wirklich fragt, so hey, Bock auf Sex? Nee, keinen Bock, okay, dann nicht.
0: Und man ist auch nur angekratzt im <lacht> Nein,
1: Eigentlich hatte ich auch keinen Bock, aber ich dachte, ich frage meine Höflichkeit <lacht> einfach. <einmal>. Nee, es ist dann schon nur, dass einer Lust hat. So. Und dann, du verziehst dich dann in deinem Zimmer? Genau, ich verzieh mich dann in mein Zimmer und dann war's es in zehn Minuten wieder und ist meine Stimmung wieder hell. So, und dann gibt's und das ist jetzt gerade... Zur Zeit so und ich meine, ich muss sagen, vielleicht hängt es auch damit zusammen, wir hatten uns ja letztes Mal die Challenge gestellt, dass wir unseren um Menschen, die uns umgeben, Komplimente geben. Mhm. Jetzt, ja, hast du den kleinen Ofen unten angeschmissen? Vielleicht, hab? Ich habe vielleicht hier und da mal ein Kompliment fallen lassen. Und das könnte dazu geführt haben. Es, hast du Dirty Talk angewendet, nein, wie ich es dir hab gesagt habe? Ihr meint
0: und wie da geil du mich. sie findest, wenn, wenn du siehst, wie dein Schwanz in ihrer Ponani versinkt. Ja gut, das
1: mache ich aber sowieso. Ja. ja, nicht jetzt immer, aber es ist schon so, dass ich schon sage, ja, ist geil. Und, und
0: kommst du manchmal, wenn sie so in der Küche steht und gerade Schnittchen macht, von hinten an sie ran und fällst ihr von hinten so unter die Arme an die Brüste und mhm. sagst, weißt du, wie unendlich geil du mich machst, wenn du dich um den Haushalt kümmerst? <lacht> Nein, nein, aber sowas kann man natürlich nicht mit diesem Zusatz. Ja. Aber trotzdem mal sagen oder mal anfassen, wenn du an ihr vorbeiläufst. Ich will dir nicht Tipps geben, wie Sex mhm. lebendig sein kann in einer langjährigen Partnerschaft. Es geht
1: auch nicht darum, dass ich sowas nicht weiß, aber es scheitert dann an der Umsetzung. Ah ja, okay, weil du zu schnell in deinen alten Strukturen, äh, läuft genau. doch alles. Genau und ich glaube, was jetzt passiert ist, in den letzten drei Wochen würde ich schon sagen, dass es ein bisschen mehr gab, dass wir ein bisschen mehr wieder auf uns zugegangen sind und wieder ein bisschen mehr miteinander Zeit verbracht haben und dadurch auch so eine Situation entstehen können. Das war gerade so in den letzten ja zwei Monaten ein bisschen weniger aus Gründen. Nicht, dass bei uns das nicht läuft, sondern viel ja, zu tun. Vielleicht was es viel zu tun.
0: Okay, welche drei Möglichkeiten des Sexes gibt es bei euch? An welchen Orten findet das statt? Warte, lass mich kurz raten. Einmal ist es natürlich das klassische Ehebett, mhm. wo 90 Prozent der ganzen Sachen ablaufen.
1: Hm, ja, nicht 90 aber ja. 85? Hm, ich würde 60, 70 sagen. Wow. Mhm.
0: Ihr habt keinen Keller, also fällt der rauf. <lacht> Was ist das für so eine Easy? Ja, also
1: Waschkammer <lacht> oder so. Keller, da gehe ich sofort so. Also nass, kalt, <lacht> schmutzig. <lacht> Hat jemand da
0: sein Sadomaso so seinen
1: Sadomaso-Besteck
0: zu liegen. Und dann gibt es natürlich die Couch, wo ja. das ganze Familienleben sowieso stattfindet. Das ist so wie die elterliche Höhle. Da packe ich nochmal 10 drauf, 15 Mhm. Die auf diesem L-Stück, wo es bei mir auch öfter mal stattfindet. Mhm. Mit dem Unterschied, dass ich keinen Fernseher habe. Ja. Nicht, dass ich jetzt was Besseres bin, weil ich keinen Fernseher habe, aber... Schon ein bisschen minimal, mhm. intellektuell angehaucht, nennt sich das.
1: Weil ich das? Ist kein Fernseher? Ja. Also die Leute, die keinen Fernseher haben. Aber haben dann wir, immer auf ihrem Laptop Genau, gucken. weil was anderes machen wir ja auch nicht. Wir gucken ja keinen Fernsehen. Also ich zumindest nicht und meine Freundin, glaube ich, auch fast gar ich nicht mehr. Kein Bock darauf, irgendwie auf so einem Mäusebildschirm Genau, zu. und die, die keinen Fernseher haben und sich damit rühmen, hängen die ganze Zeit im Bett oder auf ihrer Couch vor ihrem Laptop und suchten da Netflix. wie ich auch sage, ja, großartig Applaus. Dass du keinen Fernseher mehr gut, gut hast. Gut gemacht.
0: Kein lineares Fernseher mehr schaust, toll. Genau, Couch ist noch und der dritte Ort, weil ihr euch ein bisschen pflegt und dann beide der Körper, komm, wenn wir eh gleich duschen, können wir jetzt davor noch mal Sex haben. Nee,
1: was oft passiert und das ist auch eine Sache, die wieder öfters passiert ist, dass wenn meine Frau duscht, ich sie dann, dann mit reinschlupfe und überrasche. Ihr habt eine Glasdusche, da überrascht nichts. Das ist ja nicht so, als naja, ob du in so eine dunkle Kamera reinkommst. Nee, es ist schon, ich habe jetzt schon ein paar Mal sie so erwischt, dass sie... Dass sie, sie gerade eigentlich am großmacht Du mit, <lacht> mit nicht, Stück... Nicht, sie hat geduscht unter die Dusche mit dir. <lacht> sie hat geduscht. <lacht> sie so, möchte ich aber nicht überraschen. Ich spül das wenigstens nur runter. Okay,
0: sie hat geduscht, du hast dann mit so einem Pfennigstück die Tür
1: aufgeschlossen? Nein, die ist natürlich nicht abgeschlossen, die Dusche. Ach, ihr schließt das Badezimmer nicht ab? Hä? Nein. Hä? Wir haben zwei Kinder. Nein, und, die müssen ja nicht in jedem Moment rein. Nein, reinfahren. aber es ist trotzdem so, die, sobald die Türen zu sind, hörst du auch nichts mehr. Ich weiß, das kannst du nicht verstehen als getrennt lebender. Na gut, also wenn ich mit meiner Tochter alleine bin, mache ich das Bad auch nicht zu. Aber und im Prinzip ist, musst du das potenzieren nach oben dass in der Regel, die Tür ist zu, aber sie ist nicht zugesperrt. darum geht es ja. Hä? Aber dann erklär mir das mal mit dem Hören, weil die Akustik von der Tür verändert sich ja nicht dadurch, dass du den das nee, Schloss du, Nee, aber was du nicht mitkriegen könntest, ist eine Tür, die sich öffnet oder versucht wird zu öffnen, wenn du zum Beispiel duschst. Ja, das ist doch super, dass sie nicht ja. geöffnet werden kann. <lacht> genau. Ja, aber wenn ein Kind da draußen schreit und dann an der okay. Tür wackelt. Okay, jetzt
0: stelle ich die Situation nach, deine Freundin, Frau duscht sich gerade, entspannt sich gerade, macht sich gerade eine sehr schöne Zeit, ist die einzigen zehn Minuten, die sie für sich hat am Tag mhm. und da die Tür nicht abzuschließen ist, weil ihr eine Familie seid und es könnte jederzeit ein Notfall sein. Dass ein Nein, kind wir haben einfach Raum... eine offene Türpolitik. Genau. In jeglicher Hinsicht <lacht> kommst du rein und nimmst nicht nur die erste offene Tür, sondern, hey, ich darf dich daran erinnern, wir haben in diesem Haus eine offene <lacht> Türpolitik. Und dann schlüpfst du in die Dusche und dann geht es sofort los, weil eh alles da, feucht ist?
1: Nee, dann mache ich diesen Griff, den du gerade beschrieben hast, das mache ich eigentlich am liebsten aus der Küchensituation, von hinten die unter Brüste? den Armen äh, an die Brüste. Mhm. Und dann weiß ich auch ziemlich schnell... Äh, ob sie Bock ob hat das Männchen, also in einer Naturdokumentation, würde es jetzt lauten? Und mit diesem Signal weiß das Männchen, dass es seinen Samen ablegen darf und so im Prinzip Verpaarung findet <lacht> statt. <lacht> Im Prinzip ist das auch so, wenn sie nichts wegzuckt und sagt nee oder keine Ahnung. Passt gerade nicht. Geh mal wieder nass betreuen. Und danach bist du wie so nass. Ja, und das ist das wirklich das Schlimme daran, weil man dann ja, es ist ein Risiko, wenn man gar nicht duschen will unbedingt, trotzdem so halb nass ist und sich dann eigentlich warten muss. Um zu sagen, ja, dann dusche ich halt jetzt auch.
0: Aber kannst du dir nicht vor dem Fenster einfach, ich meine, ihr habt ja so eine gläserne Dusche, ein anfangen
1: einen runterzuholen? Das reicht nicht aus. Wir haben keine gläserne Dusche.
0: Achso, nee, stimmt. Ihr habt ja diese fest installierte Dusche. Nee, ich
1: müsste ganz komisch im Flur hocken bei, bei so einem Spalt. Aber da ihr die Tür... offene Tür.
0: Hä? Hä? wie macht ihr denn das, wenn denn eure Tochter reinkommt? Oder ist da schon mal kurz abschließen erlaubt?
1: Warum sollten wir die Tür abschließen, wenn unsere Tochter reinkommt? Wo denn überhaupt? Ja, wenn du jetzt deine so. Freundin, Frau ja. im Bad. Nee, da ist die Tür zu. Ah, ja. Aber nicht abgeschlossen. Und es Sondern nur ein Keil, dass sie nicht reinkommt. Und es passiert natürlich in Situationen, wo unsere Kinder nicht gerade in der Nähe sind. Was ist der Part, der dich am geilsten macht an deiner Frau? Äh, jetzt körperlich? Ja. Puste. Okay. Und? Und ihr Aussehen, also ich habe sie mir auch damals ausgesucht, nicht ausgesucht, aber das, was mich am ehesten angesprochen hat, war, wie sie optisch im Gesicht aussieht. Das war so, ist für mich sowieso immer. Der Ausschlaggebende Grund gewesen. Da guckt man auch 95 der Zeit. Ja, mehr. aber ich glaube, bei vielen ist es trotzdem nicht so wichtig, wenn, dann an, wenn andere Körperteile eine größere Rolle spielen. Klar, und für Gehr mich war es charged. <lacht> ja, du, nee, Brüste. ich bin auch im Gesicht. Ja, aber 100%. es gibt viele, glaube ich, die sagen: Okay, das Gesicht ist noch in einem beweglichen Rahmen. Genau. Es ist, ist noch so, zwar am Rande
0: meiner Skala das Gesicht, genau. aber
1: der Arsch und die Brüste machen es wieder wett. Genau. Und bei mir war es eigentlich immer umgekehrt, dass für mich Arsch und Brüste zwar auch wichtig waren, aber nicht die Prio-Gesicht verschoben haben. Und das war eine Sache, die auch bei meiner Freundin mir ziemlich schnell aufgefallen ist. Aber da hat von Anfang an eigentlich alles gestimmt. Von daher ist es, sind es die Brüste und das Gesicht. Sie lässt sich sehr schön ansehen. Mhm. Oder ich gucke sie sehr gerne an. Die Folge heißt ja Leckmuschel. Wie sieht es bei dir aus mit dem
0: Lecken? Jedes wievielte Mal tauchst du da ab?
1: Nicht so oft. Ich bin da auch nach wie vor kein Fan von.
0: Warum nicht? Du warst doch auch kein Fan davon. Ich bin Fan geworden. Oh, was ist denn da passiert? Es verändern sich die Geschmäcker im Laufe des Lebens.
1: Oh, das bedeutet aber nichts Gutes eigentlich. weil Warum wenn ich, nicht? Weil das... ich mich daran sofort an meinen Vater erinnern muss, bei der, der diesen Spruch auch immer gesagt hat und dann abends den Harzer Käse ausgepackt hat. <lacht> Nein. Und wir als Kinder dachten, was ist das, wenn dieser Käse nur im Kühlschrank war und man schon bei geschlossenem Kühlschrank erahnte, was dort drin liegt. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich irgendwie bei Harzer Käse abtauche, sondern... Wenn die Frau mir gefällt. Okay, dann bringe doch mal ein Beispiel, weil sich die Geschmäcker verändern. Welche Gerichte du zurzeit lieber ist, als noch vielleicht noch vor zehn Jahren? Rosenkohl.
0: <lacht> super, gutes Beispiel. Rosenkohl esse ich lieber. Ich habe Crème Brûlée lange nicht so gern gegessen, weil mir da so eine bittere Beinote hatte. Mmh, okay. Und Wein habe ich eigentlich auch nie getrunken. Ich trinke ja super wenig Alkohol, bis gar kein Alkohol. Aber ich trinke auch ab und zu mal ein Glas Weißwein. Und bei Käse? Ich mag nicht so krass starken Käse. Ah, Schade. Du magst so ein Hat sich verändert. Da. Also ich mag. Siehst ]'s. du und warum dann nicht? Nein, Quatsch, das ist ein hässliches Beispiel. Nee, Ich finde es einfach, es ist jetzt nicht so, dass ich abtauche und denke, das ist der größte Spaß meines Lebens, das frage ich mich auch mal bei Frauen, ob denen das einfach Spaß macht, die, die Tätigkeit an sich, wenn man ab dem Bauchnabel ab, aufwärts alles abschneiden würde. Und wenn einfach nur so ein, so ein Plöppel hängen würde, der schön straff im Wind steht, ob sie dann sagen würde, ja, das macht mir an sich Spaß, diesen Penis zu blasen, warum auch immer das Blasen heißt, wahrscheinlich nur, weil es so aussieht. Oder ist es weil die Reaktion vom Mann gezeigt wird. Und bei mir ist es tatsächlich, weil die Frau eine spezielle
1: Reaktion zeigt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es mein liebstes Hobby ist. Es entwickelt sich gerade dazu. Ich mache es deutlich lieber als früher. Also diese Frage mit dem Blowy, ich habe ich mir damals bei einer Affäre, die ich hatte auch gefragt, die das so unglaublich gerne gemacht hat, dass ich schon irritiert war. Das war für sie so fast besser als Sex. Und es war für mich so... Moment mal, ist hier irgendwas falsch? Ja, deine Art zu performen im Bett. <lacht> Verdammt. <lacht> Stimmt. Vielleicht lag es auch wirklich daran. Nein, aber es war ja schon, bevor es überhaupt dazu kam, natürlich. war das so krass, Prio. Mhm. Aber äh, es ist tatsächlich
0: für die meisten Frauen. Also A, macht es viele Frauen geil, wenn es dem Mann gefällt? Also wenn du
1: dabei stöhnst? Natürlich. Frag doch mal. <lacht> Findet deine Frau das geil, die anzublasen? Nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, sondern genau das. Das ist natürlich. Die macht es auch nicht geil, wenn du geil wirst. <lacht> nein, nein, das stimmt nicht. Aber es ist am Ende, glaube ich, eher eine, eine Sache, die sie macht mit mir. Es ist so, dass sie weiß, dass ich das gerne habe und deswegen findet sie es auch geil. Aber es ist jetzt nicht eine Prio von ihr. Okay, wie, wie lagst du aktuell? Und wie würdest du dir selber einblasen? Zweite Frage lässt sich einfacher beantworten. Ja, bitte. Dann erstmal die. Worauf ich stehe, ist, dass wenn die. Eichel zwar eine Rolle spielt, mhm. aber die muss nicht im Vordergrund stehen, sondern eigentlich der ganze Schafft Und die Eier oder das Ei spielen hier auch eine Rolle. <lacht> ist es ein
0: Kompensationsmove für all die Jahre, die, wo dein Phantom eigentlich beachtet wurde?
1: Nee, ich glaube nicht klar. Es ist einfach generell eine Sache, die ich eigentlich immer geil fand.
0: Glaubst du, du könntest dich selber besser blasen als deine Freundin es kann? Also wenn du natürlich nicht du wärst und man
1: deinen blöden Piekebart da unten merken würde und so raschelt und so eine, oh eigentlich habe ich keinen Bock. So. Also das hatte ich mir auch schon mal gefragt, ähm, generell nicht nur bei meiner Frau, sondern auch bei, also allgemein, ob jeder Mann sich selbst besser befriedigen könnte oral als die Partnerin, die in dem Moment vor ihm liegt und da bin ich mir gar nicht so sicher. Weil ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt des Ganzen ist auch die Überraschung, wie sich das anfühlt und was passiert in dem Moment. Mhm. Also klar, wenn ich das selber machen würde, würde ich ja wissen, was passiert. Das ist so also der eine Aspekt. Aber ich glaube, es ist auch deswegen so spannend, weil man immer nicht genau weiß, wie macht es derjenige. Und jeder macht es anders und dadurch ist es jedes Mal auch ein anderes geiles Gefühl, was entsteht.
0: Okay, was ich immer ultra geil finde ist, wenn man so runterguckt und die Frau macht so ihre Haare nach hinten und guckt dir in dem Moment in die Augen. Mhm. Meistens guckt man ja runter, weil man sich selten im Kopfstand einen Blasen lässt. <lacht> <lacht> Oder man liegt zumindest, aber irgendwie ist immer das Gefühl von Liegen finde ich
1: übrigens nicht cool. Nee, du stehst lieber dabei. Ja, aber ich, trotzdem liege ich meistens dabei, weil es für die Frau oft, angenehmer ist. Genau. Aber Und? ich finde Stehen eigentlich geiler. Ja, warum? Ich finde die Position schon ganz cool. Warum guckst du dabei so herrisch? <lacht> okay, gut. Du würdest wollen, dass
0: dein Ei, dein eines mit einbezogen wird. Ja. Deepthroat, ja oder nein?
1: Ja, darf sein. <lacht> darf sein. So. Ja, ist jetzt nicht Problem. super Prio, aber
0: ist ganz nett. Ich glaube übrigens, dass Blasen leichter ist als Lecken.
1: Ja, glaube ich auch. Also würde ne? ich sofort unterschreiben.
0: Also lecken ist nicht, finde ich, wenn man es gut machen möchte, gar nicht so einfach. A, weil ich das Gefühl habe, du könntest eine Formel blasen, fast auf alle Männer anwenden. Mhm. Ne? Also Hand schön feucht machen, sch schöne große Bewegung, schön tief rein schafft. Also ich glaube, das gilt für die meisten Männer. Mhm. Auf gar keinen Fall irgendwas mit den Zähnen machen.
1: Ja. Ähm, wenn nur einmal ein bisschen antiesen, aber niemals mehr. Manche Frauen blasen mit den Zähnen, das habe ich noch nie oh, verstanden.
0: Oh, Doch, so ein bisschen. Die lassen sie so mittel auf. Das ist
1: einfach so Faulheit. Ich habe, so wie beim Zahnarzt, wenn man keinen Bock hat, den Mund Ach. richtig aufzumachen <lacht> und der Zahnarzt mit den immer so dann anfängt, okay, Schwester, wir brauchen mehr Stopfer, ja. die einem dann hinten rein, Diese bei mir war das nicht immer so, mir haben sie immer hinten richtig Stopfer reingedrückt, damit der Mund weiter aufgeht, weil ich oh. immer zu faul war und deswegen Frauen, die wahrscheinlich die Zähne mitbenutzen, sind zu faul, den Mund richtig aufzumachen. Und dann natürlich äh, die Zunge lecken über den ganzen hinweg und
0: gerne auch die Eier mit einbeziehen. Mhm. Das ist eigentlich so das die, große die, Ganze und das kleine Geheimnis. Die Puppe auch? Muss nicht sein bei mir. Vielleicht entscheide ich mich anders, wenn ich mal endlich mich überwunden habe, im Jakobsweg meine Prostata massieren zu lassen. Aber
1: ich kann mich damit noch nicht anfreunden. Es, es, es spricht zu viel dagegen. Ja, wenn du das machst, bist du bei mir auf jeden Fall in der Ansicht gesunken.
0: Ja, das ist mir aber nicht wichtig,
1: wie ich bei <lacht> dir in der Ansicht stehe. Darum ist mir das völlig wurscht. Wir <lacht> haben mir ja schon Gedanken darüber gemacht. Also wenn er das wirklich durchzieht, ich glaube... Du wirst ein anderer Mensch für mich sein. Das ist in Ordnung. Und
0: dann möchte ich immer, wenn du an mich denkst, dass du an meine Prostata-Massage denkst. Ja, wahrscheinlich. Wie ich da gerade sitze, in einer sehr, sehr. Ich, ich liege dann unter dir und sage: Machst kannst du mir aufhelfen? Helf mir hier raus! Es ist so schön, aber ich fühle mich so gedemütigt, weil andere Männer mich nicht mehr als Mann betrachten.
1: Ja, Ich muss halt immer an unsere Folge denken, wo Anna Mondri beschrieben hat, wie der alte 70-jährige Mann anfing zu weinen, weil er meinte, das war das Schönste, was er bisher erlebt hat und er ist so froh, dass er das gemacht hat. Und ich habe auch immer dieses Bild vor dir vor Augen. Ja,
0: vielleicht sitzt da mein ganzer männlicher Stolz und der genau. wird dann mit einmal weggekriegt, Und wie du anfängst
1: zu weinen und sagst, Und es ist alles ist überhaupt nicht irgendwie sexuell, ist es ja, aber es ist ja trotzdem wie eine Massage, die man bezahlt. Also es hat für mich auch irgendwie sowas, das ist eine Dienstleistung, die hier passiert. Nein. So, gut. Und lecken, was ist deine Lecktechnik? Ja, du hattest mich ja gefragt, ob ich die verändert habe. Ich musste echt drüber nachdenken. Es gab eine ne Phase, wo ich das verändert habe. Also klar, es gab am Anfang, man hatte keine Ahnung und hat da irgendwie so ein bisschen immer die Zunge da irgendwie bewegt. Bis man dann gemerkt hat, okay, es gibt hier unterschiedliche Teile einer Punani mhm. und dass der Kids ja das stärkste, erregendste Merkmal ist bei einer Frau. Somit äh, ist der Fokus dann da drauf von mir gewesen. Aber bis ich das herausgefunden habe, das hat lange gedauert. Ich habe mal ein paar Jahrzehnte ins Land gegangen. Also, ich dachte wirklich am Anfang, man muss mit der Zunge auch möglichst tief rein in die Ponani. Ja, und muss da irgendwie auch drin. Kann man machen im Vorspiel, ne? Genau, und es äh, ist ja auch, auch nicht schlecht oder so. Es ja. ist ja nichts so, dass es dann so, oh, dass da oben jemand sagt, hey, was wird denn das hier bitte? Aber was halt da auch der Nachteil ist, dass es halt gerade als Barträger sehr <lacht> unangenehm ist auch danach. Und als ich dann festgestellt habe, hey, Moment mal, eigentlich geht es ja in erster Linie. Um den Kitzler und alles andere kann man auch dann zusätzlich noch mit den Händen bedienen, weil das mache ich dann meistens sehr gerne. Also, Lecken ist nicht nur Zunge, sondern auch, aber gerne auch, sich die Hände als Hilfsmittel dazu zu nehmen. Mhm. Und äh, das mache ich eigentlich. Also, um es konkret zu machen, benutze ich ein oder zwei Finger. konzentriere dich mit der Zunge auf den Kitzler? Genau.
0: Tauchst du sofort ab oder lässt du noch mal ein paar Küsse da auf dem Weg? Da kommen auch Küsschen. So. So. Und auch und
1: und da, also was man ja eigentlich nicht machen soll, so mindestens habe ich das gehört, man soll nicht aufhören an der Stelle, wenn es gut ist, aber ich mache es trotzdem manchmal ganz gerne, dann um sie ein bisschen so zu ärgern, so schnell nicht und dann so Küsschen zu verteilen und dann auch wieder nur mit den Händen zu arbeiten und dann wieder nur mit der Zunge oder dann wieder beides, also das darf dann schon im Wechsel sein. Ich kann mir
0: das gerade so richtig bildlich vorstellen, wie du das es
1: Ich habe mir, hab mir auch Mühe gegeben, es abstrakt zu halten, aber konkret genug, dass man sich das vorstellen kann. Mhm.
0: Und steht deine Freundin da drauf? Ja, ich glaube schon. Die sagt zumindest nicht und gibt keine Töne vor. Doch, doch. Also,
1: der, Kommt der... sie beim, beim Lecken? Ja. Okay, wie lange dauert das circa? Immer zu lang. Egal, bei welcher Frau, muss ich sagen. Egal, welche Frau mein Leck, das dauert mir immer zu lang. Du, ich bin aktuell mit einer. Das Nein. Kann Kannst du dir nicht vorstellen, wie schnell das geht? Und das liegt, weiß ich,
0: aus sicheren Quellen nicht an meiner Technik. Ich bin hier der Leistungserbringer. Man <lacht> fühlt sich zwar wahnsinnig gut und denkt so, mache ich irgendwas anders? Nein, tust du nicht. Das liegt an der Frau. Bild dir ja nichts drauf ein. Die ist einfach sehr im Reinen mit sich und ihrem Orgasmus. Die kommt wirklich in jeder Stellung. Nice. Egal, was du machst, die ist so leicht. Also der Ofen ist eigentlich immer an und immer auf 6 kW Hochtemperatur.
1: Geil. Also, oh, das ist ja meinem faulen Persönlichkeitsmerkmal. Oh, das
0: wäre super. Ich liebe das. Und hat auch ziemlich viel Lust auf Sex. Ach. Also... Ich würde
1: fast sagen. Weil was es Schlimmeres als eine Frau, die richtig Bock hat auf Sex, aber nicht kommt? Also was heißt Schlimmeres? Aber ich hatte eine Freundin, bei der war das so, die war sexbesessen, kann man schon was sagen. Aber es war halt nicht möglich. Es war mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand meinerseits verbunden. Und es war immer so, wo ich, wenn ich mal dieses, wenn sie horny durch die Wohnung gelaufen ist, bin ich oft auch geflüchtet, weil ich wusste, okay, wenn wir jetzt hier miteinander schlafen, ist das ein Prozedere, was zwei bis zu zwei Stunden in Anspruch nimmt. Oh Gott, oh Gott. Auf, auf keinen Fall. Das
0: ist ja so, als ob du jemand immer fragt, hast du Bock joggen zu gehen? Ja, nee, Habe ich jetzt gerade nicht. Ich bin gerade aufgestanden. Wollen wir einen Film gucken, wo du weißt, okay, jetzt sind zwei Stunden meiner Zeit verschwunden, wenn man das macht. Wow, das ist heftig. Also sie hat Bock, lange Sex zu haben, aber kommt dann halt mehrmals. Du denkst halt so nach... 20 Minuten, ich sage das ja meistens auch, dass ich jetzt mal kommen würde. Mhm. Sie so, nee, noch nicht. Dann bin ich an der Stange gehalten von der. Und ich so, okay, dann noch nicht eben. Als ich das das erste Mal gehört habe, ich, so, ich, ich, hab, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich so ich komme gleich und sie so, nein, noch nicht. Und ich so, okay, das war so eine richtige Ansage. Aber gut, ich finde es ehrlich gesagt sehr angenehm, aber es ist kein Muss. Aber Mir ist bei manchen Frauen aufgefallen, die so sehr, sehr krass auf Sex stehen und sehr viel Sex haben wollen, dass die, ganz komischerweise, gar nicht so viel kuscheln.
1: Ja, weil sie sich das wahrscheinlich über den Sex holen. Genau,
0: Berührung ist für die manchmal gekoppelt mit Sexualität, also mit Sex und für mich ist das nicht ein Muss natürlich. Also wenn du dich berührst, heißt es natürlich nicht gleich Sex oder Sex heißt eigentlich schon immer
1: Berührung. <lacht> eigentlich schon. Ich frage mich gerade, wie du das nicht anstellst ohne Berührung. Ja, aber
0: ich habe gedacht dann ist das für die Frauen die einzige Quelle der einzige Weg sich Berührung über Sex zu holen und das ist so krass verankert dass sie so auf Sex stehen dass sie einfach sagen jo deswegen ist das mein
1: Weg und ich meine du bist ja dann krass kuschelst ja so krass gerne dann ist es ja für dich fast schon ein bisschen traurig wenn du auf so eine Frau triffst ja es ist jetzt auch nicht unerträglich also es geht schon
0: <lacht> es geht schon also, was ich beim Lecken gemerkt habe, warum ich es lieber mag, ist A, weil es der Frau gut gefällt, den meisten zumindest. Bei manchen gibt es auch einfach null Reaktion. Da denke ich mir so, okay, soll ich hier nochmal alles verändern? Und weil es ein geiles Vorspiel ist, weil es sehr viel auflockert für das, was danach kommt, finde ja. ich. Natürlich. Also für es sei denn, man lässt die Frau kommen. Da ma macht man es sich unnötig schwer. <lacht> <lacht> nee, cool. Ja, es ist bei jeder Frau unterschiedlich. Also, wenn du, manche Frauen haben, finde ich, und das ist unterschiedlich. Das würde ich mal so 60, 40 einteilen. Bei 60 Prozent der Frauen ist es so, wenn sie gekommen sind, kommt sie potenziell beim zweiten Mal leichter. Also aus der Selbsterfahrung. Und bei 40 Prozent der Frauen ist es so, aber das muss man halt rausfinden, wenn die einmal gekommen sind, dann ist das zweite Mal wirklich, als ob du den Mount Everest erklim ja, erklimmen musst. Aber wie ist denn
1: dein Anspruch, wenn du sie jetzt geleckt hast und sie sind gekommen, dann beim Penetrieren nochmal sie zum Kommen zu bringen? Ist doch gut. Ja, ist gut, aber ich bin dann eher du so... Du hattest was, du... Genau, äh, jetzt bin ich dran. <lacht> Ja, also es ist schon, schon so, wenn ich der wenn die Frau kommt, dass ich denke, okay, jetzt können wir hier auch mal ein bisschen Ruhe reinbringen in das ganze Thema. und Ich habe meinen Soll erfüllt. Ich habe meinen Soll erfüllt und jetzt bitte machen wir hier mal so weiter, wie ich das gerne hätte. Und das ist auch <lacht> bisher nie ein Problem gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt immer so gemacht habe, aber es war für mich schon so auch angenehm, weil der Druck so ein bisschen abfällt und dann konnte man danach anders Sex haben. Also okay,
0: ich muss mir komischerweise gerade vorstellen, wie du deine Katzen streichelst. Jetzt bin ich dran und jetzt mache ich hier mein Ding. Weil ich finde, es sagt sehr viel darüber aus, wie jemand Menschen berührt, wie er Tiere streichelt. Mhm. Glaubst du, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang? Kennst du das auch, wenn Menschen so ganz komisch Hunde streicheln? Ja. So, wo du denkst, so, das gefällt ihm garantiert nicht. Würde dir das gefallen, wenn dir jemand so auf den Kopf tätschelt? Ja, ja kenne ich. Ich will äh, immer sofort, dass der Hund so richtig zubleist, so, so flätscht. Ja. <lacht> so, so einen Finger einfach so auf sie schnappt. Und dann noch so schüttelt mit dem Kopf, dass der Finger auch ab ist. Hat mir by the way nicht gefallen. Ich hoffe, das war ein deutliches Signal. Ich weiß, wie du deine Katze streichelst, ja sehr lieb. Aber auch so ein bisschen so... So, tschüt, 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 so ein bisschen schnell Fushi Wushi. Ja, fushi wushi. Machst du das auch mit deiner Freundin, wenn du sagst, jetzt bin ich dran?
1: Nee, ich verstehe also Also den Vergleich verstehe ich nicht ganz, weil ich hatte ja gerade erzählt, dass wenn sie gekommen ist oder generell... Ja, dann sagst
0: du ja, jetzt bin ich dran. Das sage ich ja nicht. Aber aber es, ja,
1: aber denkst du innerlich. Die inner, es ist auch viel wichtiger, was du denkst. Nee, es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, hey, jetzt bin ich dran, sondern es geht so ein bisschen in die Richtung, es ist jetzt nicht mehr so wichtig für mich persönlich... Und das war, ist es mir ja eigentlich, dass die Frau kommt, weil ich weiß, sie hatte jetzt schon ihren Spaß. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, jetzt bin ich dran, sondern es geht eher in die Richtung, ich weiß, dass ich jetzt hier schon gute Arbeit geleistet habe. Und alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Ist Bonus. Mhm. Und wenn das auch noch gut ist, wunderprächtig, aber wenn es halt nicht so gut ist, muss ich mich dann persönlich nicht schlecht fühlen, weil ich ja schon für die Arbeitsableistungen gesorgt habe. Okay. Also Gute ich Täter. weiß, dass du jemand bist, der sobald äh, der erste Teil erledigt Nein. ist, ist, nicht die, ist hier nicht Halbzeit. Ich das bin Perfektionist. Erst, genau, hier sind 10% nee, erreicht. Nein, nee. im Bett nicht.
0: Achso. Beruhig dich, also auf gar keinen Fall. Okay, also auch bei dir ist es so, wenn der erste... Ich freue mich natürlich, wenn auch die zweite Hürde genau. genommen werden kann und wenn ich da nicht ins Straucheln gerate. Genau. Aber es ist jetzt auch kein Muss. Ich bin auch das immer nicht erleichtert. Genau, das meine ich. Also es ist einfach so... Ja, wie du gesagt hast, wie wenn man gute Leistung erbracht hat und dann frei auftänzelt. Wenn man als Basketballer seine 25, 30 Punkte
1: gemacht hat und jeder Schuss, der jetzt noch eingeht, ist einfach nur so, wow. Und ich erlebe oder habe auch erlebt bei Frauen, dass es dann bei denen oft auch zu einem entspannteren, fast schon schöneren, liebevolleren Sex führen kann. Also weil vorher manchmal ist es nicht gewaltvoll, aber es ist schon so energiegeladen für, für beide Seiten. Ja, es hat Der Sex ist geil, ja, aber es ist vor allem so... Die Leistungsgesellschaft <lacht> hat für einen Moment das Bett verlassen. So Und in dem Moment, wo die Frau gekommen ist, ist es dann für beide, kann es für beide, so habe ich es zumindest erfahren, angenehmer sein und vor allem auch schön und liebevoll werden. Also wenn es den Raum dafür gibt. Und das fand, finde ich eigentlich auch ganz schön, wenn es so abläuft. Hm. Ich habe
0: gerade eine Frau kennengelernt, die sehr, sehr liebevoll zu Tieren ist.
1: Mhm. Und du hast jetzt äh, die Befürchtung, dass es zu liebevoll ist?
0: <lacht> Nein, ich denke jetzt nicht gleich an das Erdnussglas irgendwie in der Küche, was immer nur zu bestimmten Anlässen
1: aufgemacht wird. <lacht> Miau! Sorry, das muss jetzt weg. Kommt Besuch. Vor allem hast du, hast du mal Katzenzungen äh, dich oh, ablecken lassen? Alter ja. Schwede, die sind wie Rasierklingen, die wenn du, das, wenn ja, du da die haben so kleine Widerhäkchen. Wenn die zu lange auf einer Stelle lecken, da hast blutest du da. Also jetzt nach zwei, du? drei Mal, wo weißt du denn das so? <lacht> Gerade an den Stellen, wo es sehr empfindlich ist. Das Ist wirklich einfach
0: nur ultra widerlich, aber die hat ein krasses Problem damit Menschen zu vertrauen, ne? Und ja. ich habe mich gefragt, ob da generell ein Zusammenhang besteht, wenn Menschen so super innige Beziehungen zu Tieren haben, ob sie dann in der Regel ein Thema damit haben, in tiefes Vertrauen mit Menschen zu gehen. Weil du brauchst irgendjemanden, den du vertrauen kannst. Ja, weil Tiere
1: können mich nicht enttäuschen. Wer die Menschen kennt, der liebt die Tiere. Genau. Glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, Menschen die Tiere wirklich so als Partner sehen, dass mit diesem Satz, der kann mich nicht enttäuschen. Mein Hund kann mich nicht enttäuschen. Nein, ja, die sagen das ist ja nicht offiziell. Doch, ich glaube, das wird auch gesagt. Die wurden übelst enttäuscht von einem oder mehreren Menschen in ihrem Leben. Sodass sie sagen: So, das ist mir jetzt einfach zu blöd. Ich werde jetzt eine verrückte Katzenmama mit nur 30 Katzen in einer Wohnung. <lacht> so eine richtige. Wie <lacht> viele Menschen wohnen ja? Einer. Und wie viele Tiere? Das geht sie gar nicht. An. <lacht> Warum hast du denn überall Raumspray? Vor allem wusstest du, dass man pro Katze zwei Katzenkloß haben sollte? Und? Das heißt bei 30 das, Du Katzen. kannst einfach nur Streu auf der Erde streuen.
0: <lacht> das
1: heißt halt immer eine Katze. Und so Gehwegplatten. Es das heißt immer, ein Katzenklo mehr als Katze.
0: Also, äh, naja. Naja, du brauchst einfach bei 30 Katzen logischerweise 60 Katzenklos. Ja. Dann kannst du wirklich in so einer Wohnung, kannst du dann einfach Katzenstreu streuen und dann hast du so einen
1: Garten, Dann machst du immer mit so einem Spaten. <lacht> Wobei ich aber letztens gesehen habe, für Menschen, die zu faul sind, mit dem Hund zu gehen, hat einer so ein Ding gebaut, bei YouTube habe ich das gesehen, so einen kleinen Minigarten, so aus Holzplanken, wo, man, wo er obendrauf Kunstrasen gelegt hat und der Hund kann auf dem Balkon in diesem kleinen Kasten pissen und es läuft dann unten so raus in die Regenrinne rein. Das ist wie widerlich und wie faul kann jemand sein, dass er seinen Hund zu Hause auf seinem kommt? Ja, das Thema Auslauf. <lacht> <lacht> ja, das ist genau. Auslauf und es gibt auch noch ein anderes Geschäft. Ja, stimmt, aber da, da muss man ein bisschen nachspülen mit der Gießkanne. <lacht> ein bisschen in die Regenrinne reindrücken. Und vor allem dachte ich so: Regenrinne, da ich so, Moment mal, eigentlich das geht doch ins Grundwasser, oder bin ich bescheuert? Ja, gut, aber wenn der Hund draußen pinkelt, dann geht
0: es auch ins Grundwasser. Ja,
1: aber ich hatte irgendwie. Nee, ich hatte was anderes gedacht. Ich dachte, Regenrinne ist irgendwie. Geht direkt ins Haus
0: wieder, in den Kreislauf. In so richtigen Ökohäusern ja. würde es dann auf die Dachbegrünung gehen, da durchgefiltert ja, werden. Ja, das
1: wäre dann wahrscheinlich wieder Dünger.
0: Ja. Und du hättest dann als nächstes gutes Zahnputzwasser. Mhm. So. Ich habe eine andere Frage. Ich habe mit einer guten Freundin, ich habe viele für gute Freundinnen, ja. mit ihr über Sex geredet. Und sie wollte mit einem Mann unbedingt schlafen, der im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ist das Diskriminierung?
1: Äh, wollte sie mit ihm schlafen? Weil äh, er im Rollstuhl sitzt. Ja, aber war der Mann über dem Becken gelähmt oder darunter? Es hat auf jeden Fall alles
0: funktioniert. Okay. Er konnte einhalten und er kriegt auch eine Lanze und kann das auch einigermaßen kontrollieren.
1: Ja, ich finde die Frage nicht unwichtig. Klar. Ist das Diskriminierung? Wenn sie mit ihm schlafen will? Ja. Hat sie einen konkreten oder war es ja, ja. allgemein? Nee, gesagt, also ich Allgemein
0: hören sie die ah. Vorstellung an, mit Menschen im Rollstuhl zu schlafen. Aber im Spezifischen hatte sich da jemanden ausgeguckt. Super für die Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Genau. Und Diskriminierung per Definition ist die Benachteiligung bestimmter Menschen oder Gruppen aufgrund von Vorurteilen. Mhm. Und es wäre, wenn sie schlecht im Bett ist, eine Benachteiligung. <lacht> also ja, es kann diskriminierend sein. Sie muss
1: sich nur ganz besonders anstrengen. Wenn du schlecht im Bett bist. Geil. <lacht> okay. ja, aber ich hatte auch mal das Bedürfnis, nicht das Bedürfnis, aber ich, ich glaube, jeder hatte mal die Vorstellung, jeder Mann, wie das wohl wäre. Ja, Weil es irgendwie so abstrakt wirkt. Ich glaube, es ist einfach so, dass derjenige, der eben nicht im Rollstuhl sitzt, mehr Verantwortung übernehmen muss, was so das Ganze zurechtrücken anbelangt. Also wenn derjenige sich halt nicht so gut bewegen kann, muss der andere Partner mehr dafür tun, dass die Stellungen entspannt sind für beide und auch Sex, sexuell anregend sind für das beide. Das
0: Sehstern-Ding kannst du doch nicht ablassen. Nee,
1: da musst du schon richtig dir Mühe geben. Ja,
0: also ich finde es völlig in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, wenn es abgesprochen ist, so einen Fetisch zu haben. Gibt safe. Mit Sicherheit gibt es Ja, auf jeden Fall.
1: Ich weiß nur, bei Sopranos gab es ja diese Situation, dass Soprano seine Frau betrogen hat mit einer Einbeinigen und das war dann von sie war die Frau hat sich extrem beleidigt gefühlt der hat ja sowieso ständig mit Frauen geschlafen und Affären geführt, aber da war sie so das war in der Folge auch ganz geil aufgemacht weil sie dann natürlich so extrem irritiert war, weil sie das auf sich bezogen hat, hey Moment mal jetzt schläft er sogar schon mit einer Einbeinigen also mit einer für sie nicht kompletten Frau, was ja total abstrus ist aber es hat sie halt noch mehr verletzt als die ganzen Affären, die er vorher geführt hat und er hat es glaube ich auch nur deswegen gemacht, weil er Bock drauf hatte und die Erfahrung einfach mal erleben wollte.
0: Warum auch nicht, ne?
1: Ja. Warum auch nicht? Also ich finde, das sollte nicht das Merkmal sein,
0: was einen Menschen auszeichnet, sondern der Mensch als solches. Aber wenn er meint, das macht ihn geil und man es offen in die Kommunikation bringt. Warum nicht? Wir müssten dann im spezifischen Fall gucken, ist er schlecht
1: im Bett und ist es in dem Fall dann
0: auch wieder eine Diskriminierung?
1: Genau. Ja? Das muss
0: man dann vom Einzelfall zu Einzelfall
1: entscheiden. Dürfte sie sich dann auch offiziell beschweren, wo auch immer, dass sie diskriminiert wurde von Ihnen, wenn er schlecht Ich weiß Fall? nicht,
0: wie groß die Lobby der Einbeinigen ist. Das das auch nicht. ist aber klar, offiziell beschweren kannst du dich erstmal, aber was daraus gemacht wird, ist die Frage. Genug davon kommen wir jetzt gleich zu unseren Hörermails. Die erste Hörermail kommt von Roberta. Roberta hat uns geschrieben, an Beste. At Wenn ihr richtig flink seid, könnt ihr auch über die iTunes-Kommentare was schreiben. So ganz kleine Snippets, so Themenvorschläge und so geht auch immer. Oder Bewertungen da lassen. Abonnieren könnt ihr da auch und auf den ganzen anderen Kanälen auf Spotify, dieser Amazon Music. Aber jetzt zu Roberta. Lieber Max, lieber Jakob, ich bin Roberta24 und mag euren Podcast sehr, obwohl ich in Österreich wohne. <lacht> Obwohl ich in ziemlich international seid ihr schon unterwegs. <lacht> ja, also wirklich. Ich würde gerne mal das Thema falsche Signale mit euch besprechen. Ich bin anscheinend ziemlich gut darin Männern falsche Signale zu geben. Ich bin kein Mensch von Traurigkeit, was jetzt nicht heißen soll, dass ich viele One Night Stands habe, sondern dass ich einfach immer super gut gelaunt bin. Als kleine Ökoponani ohne Vaterprobleme hat man ja auch wenig zu kritteln. Also warum auch nicht mit einem Lächeln durchs Leben laufen? Übrigens, dazu ganz kurz mal. Ne? Ich habe eine Freundin, die hat mir letztens was erzählt. Und ich dachte mir so, wow. Und dann hat sie gesagt, hey, ich bin in einem guten Elternhaus groß geworden. Warum sollte ich mich eigentlich beschweren? Und das Thema war schon recht heftig von ihr. Und es ist, manchmal denkt man sich so, ja, aber ich lebe nicht auf der Straße und bla bla bla. Aber es ist ja immer die Fallhöhe, von wo man kommt und wie tief man fällt. Also wenn dich jetzt deine Frau verlassen würde mit den Kindern und mhm. du unglücklich wärst, könnte ich ja zu dir sagen, ja, aber du lebst nicht auf der Straße. Ja. Aber trotzdem ist die Fallhöhe für dich intensiv. Also es ist immer die psychologische Fallhöhe. Du ja. bist relativ weit oben, fällst natürlich nicht ganz nach unten und es gibt immer noch Leute, denen es schlechter geht, aber für dich, subjektiv empfunden, ist es
1: ziemlich heftig. Darum, man kann ruhig Mitleid mit sich selber haben. Das erklärt auch, warum irgendein so reicher Schnösel in eine tiefe Depression fällt, weil sein Auto irgendwie geklaut wurde. <lacht> genau,
0: verstehe. Meine ultraoffene Art und Freundlichkeit wird dann von vielen Männern als Flirten interpretiert, was zumindest nicht bewusst meine Intention ist. Natürlich. Viele Männer behaupten sogar, sie hätten eine besondere Anziehung zu mir gespürt. Ja, Ihr Lachs hat eine besondere Anziehung zu deiner Ökoponani gespürt, obwohl ich mich vielleicht gerade erst 20 Minuten mit ihnen unterhalten hatte und einfach nur nett und ich selbst war. Diese Kommentare wurden teilweise von Männern gemacht, die am Ende der Welt waren. Also kein Sex hinter Gedanken, falls ihr das jetzt vermutet. Männer haben sehr häufig Sex hinter Gedanken, obwohl sie am anderen Ende der Welt sind. Vielleicht auch gerade, weil sie am Ende der Welt sind. Genau. Was spielt das eigentlich für eine Rolle, wo man gerade sich auffällt? Also nur weil man dann nicht just in diesem Moment Sex haben kann, ist alles Vorplanung. Ich war oft dann am
1: meisten geil, wenn ich weit weg war von allem möglichen. Aber machst du Sexting und so, dass du es darüber schon einleitest? Nicht so gern, nein. Ich auch nicht. Irgendwie du bist doch ein dick Dickpick-Versender. Überhaupt nicht. <lacht> ich denke, Never. Yeah. <lacht> Habe ich noch nie. Und du machst immer so mit. Du, du hältst es nicht nur dabei Dickpics, sondern du machst immer so kleine Smileys ran und ziehst ihn so kleine Kleidchen an. Ja yeah, yeah, <lacht> genau.
0: Stimmt. Und dann shoppe ich den immer in verschiedene Situationen, genau. so ja. hier auf einer mexikanischen Hochzeit,
1: <lacht> natürlich mit Maske und. Guck mal, ich bin gerade am Borden und am <lacht> Surfen. <lacht> Und dann auch so
0: als Zigarre in verschiedenen Situationen, wenn man ein erfolgreiches Geschäft abgeschlossen hat. Das bin ich, genau. genau. Ich bin immer wieder froh darüber, wie gut du mich kennst. Also hier meine Frage. Wie kann ich falsche Signale vermeiden, ohne meine Persönlichkeit zu unterdrücken? Und warum fühlen sich Männer zu manchen Frauen scheinbar hingezogen, ohne den Kontext des Seelenverwandten anzuschneiden? Also wie du das verändern kannst, weiß ich nicht, ob das der Ansatz ist, ne? Ich, was ich viel spannender finde, ist, welches Gefühl du versuchst zu vermeiden. Weil das Gefühl, was entsteht, ist ja anscheinend unangenehm. Darum versuchst du die Situation zu verändern. Wir versuchen eine Situation nur zu verändern, wenn Gefühle, die entstehen, unangenehm sind. Logisch. Das heißt, du scheinst damit ein Thema zu haben, wenn der Typ denkt, es springt ein Date raus, aber du musst ihm klar sagen, ich merke ja nichts und es springt gar kein Date raus, ich bin einfach nur nett zu dir. Ja. Und diese... Zwischenmenschlichkeit, die dann entsteht, das Gefühl, jemanden enttäuschen zu müssen, obwohl man eigentlich aus seiner Perspektive keine Veranlassung für eine Hoffnung dargelegt hat. Das ist, glaube ich, das, womit du Schwierigkeiten hast, umzugehen. Was ich auch verstehen kann, weil eigentlich ist es unangenehm, wenn jemand sagt, so, hey, cool, wir haben so einen guten Vibe, lass uns doch mal was trinken gehen. Ja, also,
1: sehe ich jetzt nicht. Hey, wir haben so einen coolen Vibe, lass uns doch mal nichts zusammen trinken gehen. Also, ich glaube, es hat auch hier damit zu tun, dass dein Wunsch ist, dieses Signal bei den Männern nicht mehr auszulösen, aber die Verantwortung dafür trägst nicht du. Also ich glaube, jeder kennt oder viele kennen das eine Frau im Freundeskreis, die irgendwie mega gut drauf ist, super gut gelaunt, immer gut immer aussieht, happy. immer happy und alle I'm Männer, so alle Männer unglaublich eine Zeit mit der verbracht haben und diese Frauen dann dieses Leid geklagt haben. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, alle Männer wollen immer gleich mit mir in die Kiste springen. Ja, wollen sie auch. Ja, ich glaube, jeder Mann der diese drei Faktoren gut aussehend, immer gut gelaunt und auch immer so ein bisschen flirty drauf, da springt jeder Mann
0: Ja, an. lass mal diesen immer ein bisschen flirty drauf weg, weil das hat sie ja gerade nicht. Sie ist einfach nur gut drauf. Dann lassen aber, wir das flirty weg, aber trotzdem Das spricht auch dagegen. Genau, da spricht überhaupt nichts dagegen. Also, Man ganz ehrlich andersrum, ne, Roberta, wenn da ein Typ ist, der richtig granatenmäßig aussieht oder du findest ihn optisch ansprechend, sagen wir es mal so, ist ja immer eine Relation und der hat immer eine super gute Laune, die er versprüht, und lächelt dich immer an. Also, hm. Hm. also hm. Ich, ich würde da auch denken, hey, cool, schön, ich scheine ja irgendwas in dir auszulösen, weil du natürlich vielleicht positiver mit dem Leben umgehst als andere, die nicht immer gut drauf sind oder es ist auch nicht wichtig, immer gut drauf. Manche haben einfach ein angry resting face. <lacht> das gibt's einfach. Und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Aber das bei manchen Männern das so ankommt oder manche Männer das für sich so deuten wollen. Was hier ein bisschen bescheuert ist von den Männern ist, dass sie glaube ich auch das so interpretieren, dass hey, der Vibe ist hier so gut, weil ich das in dir auslöse. Also die sehen dich vielleicht das erste Mal oder kennen dich nicht noch so gut und du reagierst mit deiner natürlichen Offenheit und mit deiner guten Laune, die du immer an den Tag legst und der Mann denkt, hey Moment mal, die wird doch mit Sicherheit nur deswegen so gut drauf sein, weil hier zwischen uns gerade ein richtig geiler Vibe entsteht und darauf werde ich jetzt mal anspringen. Mhm. Und ich glaube, da gehört einfach genügend Selbstbewusstsein dazu, zu sagen, hey, dem Typen direkt knallhart vors Gesicht zu sagen, ich, hey, du, ey, ganz ehrlich, das passiert mir regelmäßig, aber ich kann dir ja jetzt schon sagen, zwischen 40 wird nichts laufen und selbst wenn was laufen wird, mit Sicherheit nicht heute oder das wird von mir bestimmt. Also ich, ich, einfach eine gesunde Portion Selbstbewusstsein und mit der Situation so umgehen und vielleicht auch da, und das finde ich eigentlich ein bisschen schade im Ganzen, wenn du schon jemand bist, der sowieso generell positiv durchs Leben geht, das auch einfach als positives Kompliment hinzunehmen und nicht verändern zu wollen, weil am Ende führt es nur dazu, dass du vielleicht an deinem Verhalten was ändern willst, um dieses Gefühl nicht mehr auszulösen und vielleicht dann nicht mehr so glücklich bist, nicht mehr so authentisch und nicht mehr du selbst sein kannst. Ja, davon würde ich dringend abraten. Definitiv. Also weiter mit deiner Art, wie sie ist. Anscheinend scheint sie
0: ja viele Menschen zu bereichern, auch viele Männer. Mhm. Und denen eine gute Stimmung zu machen. Wenn du mal so richtig Enttäuschung in Männergesichtern sehen möchtest, wenn dieser Vibe entsteht, zumindest merkst du das bei deinem Gegenüber, dass dieser mhm. Vibe entsteht, dann so in einem ganz freudigen Nebensatz zu sagen, ja, und mein Freund, der holt mich jetzt gleich ab. <lacht> du musst dem Mann dabei genau in die Augen gucken, weil die meisten versuchen es dann in dem Moment zu überspielen. Ja. Aber man merkt so ein kleines Zucken in den Augenlidern und so ein Schlucken. Ja. Meist, die meisten Männer schlucken, weil gegen Schlucken, das ist sowas, wo man sich fast nicht gegen werden kann, weil es unterbewusst läuft. Ja. Das ist sehr, sehr schön, Roberta. Danke fürs Teilen und wenn ihr ein Thema habt, könnt ihr uns natürlich auch schreiben an bestefreundinnen.de. Du, eine andere Frage allgemein. Mhm. Glaubst du, schöne Menschen haben es einfacher im Leben? Klar. Wirklich? Mhm. Ich habe darüber auch letztens diskutiert. Und ich frage mich, also die Frau, mit der ich darüber diskutiert habe, die war zufälligerweise schön. <lacht> und die meinte auch, in jedem Moment in ihrem Leben war es für sie aus ihrer Sicht einfacher. Wenn sie ein Forschungsgespräch bei der Arbeit hatte, wenn sie mit Klienten in Kontakt tritt. Wie unfair ist es eigentlich? Was für eine bittere Pille, die der liebe Gott da auf die Erde hier euch so und ihr müsst euch das erarbeiten. Oder es ist die Gesellschaft, die es so macht. Stimmt, Gott konnte gar nichts dafür. Genau. Gott hat einfach gesagt: hey, ich will ein bisschen Variation.
1: Weil die Qualitäten dann doch eigentlich gerecht verteilt sind und äh, wie ihr sie Ja, aber das weiß man nicht. Und also, es
0: würde den schönen Menschen ja objektiv was absprechen. Jetzt heißt es immer wieder: Was ist denn überhaupt schön? Genau. Schönheit lässt sich ja wissenschaftlich zumindest objektiv messen. Also es sind Parameter, das ist eine kleine. Ja, ja, klar. Zumindest in unserer Wissenschaft. Natürlich ist es auch nochmal sehr individuell anders. Du stehst zum Beispiel auf andere Frauen als ich. Ein Glück. Das haben wir immer mal wieder festgestellt, ja. ne? obwohl ich deine Frau auch schön finde. Ja, ich finde deine Ex-Frau auch schön. Freundin. <lacht> okay, dann äh, wir reden nochmal über das Zwinger-Thema. <lacht> oh Gott, ey, ich müsste zwei Hürden in drei überspringen. Einmal müsste ich dich beim Sex sehen. Das wäre die schlimmste Hürde. Da müsste ich natürlich mit deiner Frau schlafen und das würde immer zwischen uns stehen. Und ich müsste wieder mit meiner Ex-Freundin schlafen und ich
1: müsste dir dabei zugucken, wie du mit meiner Ex-Freundin schlafst. Das wäre wahrscheinlich der Part, der am wenigsten schlimm ist für dich. Dass ich hm. mit deiner Ex-Freundin schlafe.
0: Ja, ich glaube, der, der schlimmste Part wäre, dich beim Sex zu sehen. Ah, okay. Dann das Gefühl zu haben, es würde immer was zwischen uns stehen, wenn ich mit deiner Frau schlafen würde. Mhm. Dann würde ich sagen, dass du mit meiner Ex-Freundin schläfst. Und dann als Viertes wahrscheinlich, dass ich mit meiner Ex-Freundin schlafen muss. Ach, Das wäre am wenigsten. Doch.
1: Ja, klar. Also, wäre schlimm, wenn das weiter vorne wäre. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, <lacht> Ey, wir müssen hier raus, bevor es noch schlimmer wird. Und egal mit wem ihr gerade schlaft, also Ex-Freundin, Ex-Freund, aktuellen Partner, jemanden, den ihr noch gar nicht so lange kennt. Und wo jetzt, wenn ihr den Podcast zusammenhört, es ganz unangenehm wird, wenn die Frage gestellt wird, was
1: sind wir eigentlich gerade aktuell? Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren
0: Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud,
1: dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.